0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu
1: och följ oss på Twitter. Vi ska alldeles strax lyssna på predikan, men innan dess så läser vi dagens text tillsammans från FSA-brevet kapitel 2, verserna 11-22. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna. Med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Till han har vår frid, han som gjorde dem två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar för att av dem båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa fred. Så skulle han i en enda kropp försona dem båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och präglat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. För genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden.
0: Det är... Tionde delen av SAFE. Och eh, vi kallar det här inkluderad. Vi har nu kommit nära. Och från den här texten, kapitel 2, till 28 så ser vi en huvudtanke. Och huvudtanken är att vi var en gång i tiden långt borta ifrån Gud. Men nu har vi kommit nära Gud. Han har tagit oss nära honom genom Jesus Kristus och nu har vi blivit förenade med Gud och är Guds folk. Judar, hedningar, Guds folk i Kristus. Det är ett kan man säga, en ny mänsklighet som kommer här. Guds folk som består av nu judar och hedningar. De som har varit långt borta, hedningar, och de också som har varit nära. Och av de här två så fogar Gud samman ett nytt folk. Guds folk. Och Paulus han för oss som läser det här brevet. Och läsarna som tog emot det i Efesus. Tillbaks till det som han talar om i kapitel 2, 1, 7. När han talar om att ni förr var döda i era överträdelser. Det var långt borta från Gud. Och det här är samma tanke. Men nu gör han det lite med en annan vinkling. I de här verserna, 11 och 22. Han påminner oss om att vi har nu blivit fogade samman- med någonting som var separerat. Och få saker kan ju vara så vackert som någonting som är skilt åt- har nu blivit fogat samman. Det som har blivit, varit splittrat, det är nu ett. Vad som förut var två fraktioner, två motpoler kan man säga- som var fiende mot varandra. Där det fanns ett stort främlingskap. Det har nu blivit ett tillsammans som ett. Och vi har nu frid. Och frid i dess ultimata form. Jesus Kristus frid. Han är vår frid nu. Han har gjort det här för oss. Och vi är inte bara försonade med Gud men också med varandra. Det är det som händer. Vi är inte bara försonade med Gud, utan vi är också försonade med varandra i det här som Kristus har gjort på korset. Och det får oss att tänka också på det här med att vi har kommit nära nu Gud på det som Paulus talas, talar om i romabrevet, 8 i slutet på romabrevet, att nu kan ingenting skilja oss åt från Guds kärlek. Nu är vi fogade samman med honom via hans folk. Och han ber oss att komma ihåg, och det är viktigt för oss att komma ihåg mm. olika saker. Mm. Ofta så lever vi långt framme i framtiden och glömmer att, att titta tillbaka på det som har varit. Mm. Ibland är det för att vi, vi tycker att det har varit dåliga saker och vi vill inte minnas. Ibland så kanske vi drar oss för att gå tillbaka och minnas för att vi blir lite sentimentala av det här som var bättre för. Det här som vi fick uppleva som, som var gott Och nu, nu ber Paulus oss att ta tillbaka till Egentligen båda två saker Gott och ont Och vi ska minnas att vi en gång i tiden Var långt borta från Gud Och det gör Någonting med oss För då förstår vi också På nytt om och om igen Vad som hände på korset Och hans rika nåd till oss Att vi som var långt borta Fiende mot Gud Att vi var döda i våra överträdelse Nu har vi kommit nära Gud men det är också någonting med oss när vi ser på andra människor. Att vi påminns om att vi också varit där borta, långt borta från Gud. Och det gör oss ödmjuka inför att människor gör misstag, syndar, gör fel. Därför vi är de samma. Vi är syndare, rättfärdiggjorda men fortfarande syndare. Och att komma tillbaka till det ursprung som vi varit och där vi varit. Det ödmjukar oss och gör att vi kan, vi kan se människor. Vi kan säga jag hör, jag hör dig. Jag förstår dig. Jag förstår vad du har gått igenom. Jag förstår att man kan snubbla. Och hoppet finns nu i Kristus. Vi står nu inför en ny början. Gud, han kommer göra allting nytt med det här. Han har skapat en ny mänsklighet. En ny ras kan man säga. Guds folk. Och han har också... Satte igång det som har planat för länge sedan. Att skapa en ny skapelse. Detta är det vi ser. Och vad vi ser nu är det att vi är medborgare i Guds rike. I brevet 2.19. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar. Utan medborgare tillsammans med det heliga som tillhör Guds familj. Många av oss står eh, kanske och känner någon i... Vår närhet eller har hört talas om människor som är utan medborgarskap. Att eh, de kanske har kommit ifrån eh, en tragisk situation, ett land någonstans långt borta. Och nu kommit till, till ett nytt land. Men de är fortfarande inte medborgare i det land de lever i. Papperslösa. De har inte tillgång till de privilegier som, som vi får ut av som medborgare i Sverige- med sjukvården, med andra bidrag som staten kan vara med och hjälpa till och stötta sina medborgare. Vi, vi får ha det privilegiet, vi som är medborgare i vårt land. Men det finns massa människor som inte har det här medborgarskapet. Och de är utanför de privilegierna. Det är där vi har varit. Separerade. Stått utanför de privilegier som man hade om man tillhörde Guds folk. Där har vi varit. Där vi inte har fått tillgång till det som Guds folk hade. Vi har varit på utsidan och vi har tittat in, men vi har inte kunnat ta del av det. Där har vi varit. Och det är viktigt för oss att komma ihåg det. Där har vi varit. Vi har en gång varit långt borta, men nu har vi kommit nära Gud. Och Paulus han säger till församlingen i Efesus i vers 12 ni var på den tiden utan Kristus, utstängda från det medborgarskap i Israel och hade ingen del i förbundet med dess, deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Alltså utan Kristus, utan hopp, utan Gud. Ni hade inte det här. Ni hade inte tillgång heller till det, det löfte som, som Israel hade. Genom det löfte som, som Abraham fick när han blev kallad av Gud. Gud, han kommer till en snubbe som lever i syndens näste. Han heter Abraham. Och det får vi inte glömma bort. Att han började också som en hedning. Han blev räddad, han var långt borta från Gud. Men han blev tagen nära Gud. Och för judar så borde detta vara någonting som man ödmjukar sig inför och säger, Vi har också varit där. Vi har också varit hedningar. Men nu har vi blivit räddade genom Gud genom löftet om Kristus som, som, som Abraham fick ta emot. Och om vi inte kan identifiera oss riktigt med hur det var för en hedning på den tiden, när Paulus skriver det här brevet och stå sida vid sida vi judar så kan vi i alla fall identifiera oss med utanförskap. Eller hur? Vi kan, vi kan, vi kan känna det där igenkännande att man inte hör hemma. Att man inte riktigt passar in. Att man är missanpassad. Att, att man är utanför. Man kanske längtar att komma in i en gemenskap, ett sammanhang. Men man kan inte. Man kan inte för att man... Dels så kanske man utesluter sig själv för att man tycker att jag har inte vad som krävs. Jag har inte rätt kläder. Rätt personlighet. Jag luktar inte rätt. Så jag jag, jag tar mig själv ut. Ut från det sammanhanget. Jag är inte värdig att vara där. Eller så är det att du vill. Och du försöker ju allt du kan. Men, men du kommer inte in där. För det finns människor som, som ser ner på dig. Som kanske har fördomar mot dig. Som stänger dig ut. Vi alla har upplevt den känslan tror jag. Och definitivt som barn. Jag vet inte om du kommer ihåg. Den fruktansvärda känslan som kunde infinna sig när man hörde att de leker där borta hemma hos honom och de har inte frågat mig det är fruktansvärt att bli utanför att inte känna att här, här, jag, jag, jag passar inte in här jag vet inte vad jag ska göra jag kommer inte in jag kommer inte in igenom den här muren det är någonting som är mellan här det är någonting som skiljer oss åt jag har haft utmaning med just den där saken på lite olika platser i mitt liv. En aktuell plats är faktiskt barnens skola. De bor, de har skola på ett lite finare område i Malmö. Vi bor på Möllan. I en trea. Och vi älskar Möllan och trivs verkligen jättebra där. Men de flesta av mina eh, dottras klasskompisars föräldrar kör dit med stora jipar fina bilar eh, vi kommer cyklandes från Möllan och parkerar vår cykel utanför och det kan ju kännas löjligt det där att man ska haka upp sig på men, men för mig har det varit lite nästan kamp att komma dit istället cykeln <gör> lite längre bort och så går, det är bra att gå och röra på sig också. det finns, det finns andra muskler som man, som man jobbar med då. och så har det liksom blivit en stor grej så jag har byggt upp så att de har en egen grej på gång de, de, de har en gemenskap som inte jag har tillgång till för jag har sett föräldrar som står och liksom pratar ihop samman i grupper och de skrattar och det har jag gått förbi och tittat in och tänkt oj om jag kunde också stå där och skratta Och så har det nog skapat någon sån här eh, märklig låsning hos mig så att det gör att jag ser arg ut. Så folk har frågat Jaha, är det, är det den pappa som ser arg ut?
1: Och då, då har
0: det blivit ännu större låsning. För nu går jag omkring och ser jättekonstig ut. Nu har hittat en kompis äh, faktiskt äh, där. Och när jag ser honom så, så, så står vi och pratar jättelänge. Och överdrivet. Och vi kan ju skratta åt det här, men, men det är fruktansvärt att känna sig utanför. Att man inte passar in. Att man inte har liksom rätt bakgrund, att man inte har rätt status, rätt personlighet, rätt... Eh, rätt kläder rätt pengar Det finns en väldigt stor skiljelinje mellan hedningarna och judarna som Paulus talar om som har varit för. Paulus talar om omskärelsen i vers 11 som var den knivskarpa linjen mellan hedningar och judar. Innan eller utanför. Han talar också om skiljemuren i vers 14. Han är vår frid, han som gjorde det 2.1 och rev ner skiljemuren. Den här skiljemuren som han talar om det är den mur som sattes upp för att avgränsa hedningarna från att komma in i tempelområdet templet i Jerusalem. Där fick de inte vara där fick de inte lov att vara överhuvudtaget. Det fanns en hedningarnas gård, förgård där de kunde hålla hus. De såg ingenting de hörde knappt någonting. De kunde bara ana att där inne det är det spännande. Där händer det grejer. Där finns den här levande guden som hela den här nationen talar om. Men vi får ingen del av det. Och var det någon som försökte att ta sig in så var det omöjligt. För stor, stora skyltar framför ingångarna. Att om du inte är jude och tar dig in så kommer du straffas med döden. Det är ungefär som... som Få biljetter till en fantastisk konsert du sett framåt och så står vi vid biljettluckan och så får du en biljett och så tittar du på den. Men jag har, inget, jag har liksom inget sitt nummer, stolsnummer. Nej men din plats är ute på parkeringen. Jaha, varför det? Ja, du, du, du ska vara där. Det är där du ska vara. Och inte bara du ska vara det, utan alla som du, som du har din familj och, och deras söner och deras söners söner de ska alltid vara på parkeringen. Och om du försöker komma in, då kommer vi döda dig. Det fanns en väldigt tydlig skiljelinje. Judarna de såg på ett sätt ner på hedningarna. De tyckte att, att hedningarna betedde sig konstigt. De hade konstiga vanor. De åt konstiga saker som en jude aldrig skulle stoppa i munnen. De hade relationer på ett sätt som var för en jude märkligt. De hade svårt med deras sättet att leva. Och då måste man ju tänka på att när Paulus tar hand om nya i tron som inte är judar. Så har ju de helt andra frågor. Än vad en det kanske skulle ha som är som är uppvuxen i, i den här relationen med den här guden som, som, är, som har gett löftet och, och skapat det här folket och de har inte samma problem som nu de nya i tron de som är hedningarna har. De, de behöver inte liksom ställa frågor. Du är det dumt att gå upp till templet och, och liksom ja, det finns ju kvinnor där och de är till för, och, och ja. det, är det dumt? Är den grejen dum så att säga? Ja, det är... Det är, typ, det, det, det är dumt Nej, men de har en massa andra frågor de kommer från ett helt annat sammanhang så du ser till exempel vad som pågår i Korint, om du har läst Korint om församlingen i Korinth Korint, vilka, vilka frågor som Paulus får jobba med för de här nya i tron, de här hedningarna, de får ju ställa frågor som, ja, hur många flaskor vin får man dricka på nätvaren? Ja, eh, typ inga ett glas kanske Jaha, då, då kanske det utslutar att, 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 att jag, jag dricker mig full och, dricker, och, och ligger med min fars fru Ja, oh. det, det, det skulle man kunna säga. Och det här behöver vi ha, ha, ha förståelse för också i, i, i våra, våra sammanhang. Att det finns ju massor människor som, som är nya i tron. Du kanske sitter här som är ny i tron. Och det finns många, många frågor som kanske inte en som har vuxit upp med tron. Eller gått i kyrkan hela sitt liv brottas med eller funderar på. De kanske brottas med det men de vet i alla fall vad som är rätt och fel. i och Där behöver vi ha respekt för att människor har massa olika frågor och är annorlunda än vad du är. Och vi ska komma tillsammans. Paulus han skriver nämligen om ett nytt medborgarskap. Han skriver att någonting nytt har hänt här nu. Nu är det en ny mänsklighet i vers 15 som vi läste innan. Detta skedde när han i sitt kött tog bort, alltså i Kristus, fiendeskapen, lagen och dess bud och stadgar. För att av de båda i sig skapa en enda ny människa och skapa frid. Mm. Så någonting nytt har hänt genom Jesus Kristus. Det vill säga, de här buden och stadgarna, de gäller inte längre. Och när han talar om lagen så är det viktigt att förstå att att eh, lagen i gamla testamentet kan man dela upp i, i egentligen tre, för enkelhetens skull, tre stycken olika kategorier. De moraliska lagarna, de civila lagarna och, och sen de ceremoniella lagarna. Och de moraliska lagarna, de gäller ju fortfarande för oss, eller hur? Typ du ska inte döda, du ska inte stjäla och så vidare. Du, det där behåller vi men sen finns det andra lagar och stadier som, som, som inte känns riktigt relevanta för oss, som, som att bygga ett staket på ditt tag så att du inte faller ner ja, jag vet, vi brukar inte umgås på taket så mycket eh, så att, måste jag ha det ja det måste du ha, annars är det syndare okej, okay. känns inte riktigt relevant liksom eller som att du, om du ska ta göra nummer två eh, då behöver du gräva en grop och och, och sådär eh. så, ja, jag har ju en toalett Ja, då det en, då är det en syndare. Ja. Och, och, och saker vi, vi äter till exempel. Grisar. Va, tänk att vara utan gris och sås. Det har varit
1: hemskt.
0: Så Så de här stadgarna om vad man, vad man ska äta och så vidare. De, de gäller inte längre. Även aposteln Petrus hade svårt att förstå det här. Att någonting nytt har hänt. Och vi ska använda det som ett exempel för att belysa. I Apostlenia 10, 9, 15. Och då så får Petrus en, en syn. För han predikar just nu vid den här tidspunkten bara för det judiska folket. Nästa dag. Medan det ännu var på väg och närmade sig staden gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha någonting att äta, naturligt. Medan, han gjorde maten, medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner på jorden. Och i den fanns alla slag av jordens forfota djur och kräldjur och himlens fåglar och en röst kom till honom stig upp Petrus slakta och ät och det intressanta är nu att Petrus han, han svarar emot nej 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 herre eh, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent då sa den röst för andra gången till honom vad Gud förklarat rent ska du inte anse vara orent
1: mm.
0: och vad som händer här är att Gud visade att det här kan du äta det som innan varit förbjudet, det kan du nu äta och du kan ta del av det för jag har förklarat det rent och Paul, Petrus han, han tvekar lite men efter lite om och så går han till en hedningshus och detta är då tanken med den här visionen som Gud ger honom att Petrus ska närma sig nu de som Gud vill närma sig hedningarna och han kommer till en man som heter Cornelius och kan gå in och han möter Cornelius och nu händer någonting med Petrus. Yeah. I engelska om man säga: It don't on him. Alltså, det, det, det är någonting, någonting fantastiskt, en sker. Han ser just det. Nu förstår jag i, i vers 34-35: Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk kan än tillhör. Och i de här orden så kan vi höra och även på engelska låter det bättre. The sound of the breaking of the walls. Mm. <f barely> Muren äh, den rivs ner. Skiljemuren, vi hör det i de här orden. Skiljemuren håller på den rivs ner. Den krossas här fullständigt under denna uppenbarelse. Mm. Att nu finns det inte längre någonting som skiljer oss åt. Mm. Gud har öppnat upp Sitt rike för alla. Och det här är samma känsla som vi hör i Paulus när han skrev till Efesus, och det är det vi hör idag. Det här är början på en ny mänsklighet. Vi som var långt borta har nu fått komma nära. Och nu är ingen lämnad utanför. Inte rastillhörighet. Inte, inte social bakgrund Inte nationalitet Inte personlighet Inte hudfärg Inte, inte var du, var du kommer ifrån Vem du är Alla är nu inkluderade I detta mirakel Att få bli inbjuden till Guds rike Och nu går den knivskarpa linjen Nu går den vid korset istället Där går den linjen vid Jesus Kristus, där går skiljelinjen. Att alla som blir funna i Kristus är Guds folk. Jude, grek, eh, eh, stekare, eh, eller vem det nu är. Så är du, du är nu inkluderad. Och det här är kyrkan. Det här är Guds nya familj. Det här är Guds familj. Vi är Guds familj. Vi är nu Guds familj tillsammans. Jag älskar att det är så vi beskrivs som kyrkan. Guds familj. Herr Genom honom har vi båda en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är, vi inte, ni är inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Och om man läser igenom den här texten några gånger. Man krävs inte så många gånger för att upptäcka några nyckelord. Och ett av de nyckelorden är en. En. Det är två grupperingar som har blivit en. En ny mänsklighet. En ny kropp blivit försonad. En ande. Enhet. De två grupperingarna. Judar och hedningar har nu blivit Fogade tillsammans och är nu en ny mänsklighet. Genom den kropp som på korset försonade oss med varandra. Inte bara försonar oss med Gud utan också försonar oss med varandra. Så att vi har möjlighet och har möjlighet att leva tillsammans. Vilket är väldigt svårt. Eller hur? Man behöver inte vara många i ett rum för att upptäcka att man är lite olika och tycker olika. Men detta mirakel har nu skett på korset i hans kropp. Att vi har nu genom honom möjlighet att foga samman i en familj. Vi har tillgång till fadern genom en ande. Det nya har nu kommit. Och det viktiga här är att förstå att när Paulus talar om att vara var... var en del av hans eh, Guds familj är att han talar om att någonting nytt har skett. Och jag har sagt det innan, men det tål uppeppas. Därför detta är det som händer i texten. Det, det är den här planen som Gud har haft från, från begynnelsen. Redan innan jordens grund blev lagd så fanns hans plan att skapa en ny mänsklighet. Och början till en ny himmel och en ny jord. Och detta är det som har hänt. En ny skapelse, en ny himmel och en ny jord är på gång. En ny mänsklighet, en ny ras. Guds folk. Och det som händer är att vi inte bara är medborgare utan nu har vi också en familjemedlemsrätt. Som det är i en familj. Och de flesta av oss Vet ju hur det är och vad är en familj. En del av er har kanske en trasig bakgrund. En familj som inte fungerat. Men då vet du i alla fall hur du vill ha det, eller hur? Mm. Vad du längtat efter. Och en del av er kanske kommer från, från fullständigt harmoniska familjer. Eh, nej, det, det gör nog inte. Men, men en del kommer kanske ifrån i alla fall mer harmoniska familjer och bakgrund. Och vet vad tryggt det är att ha mamma och pappa. Vad tryggt det är att ha sina syskon. Och vad underbart det är att ha den här tryggheten att vara i en familj. Och det är det jag älskar med att vi är beskrivna som kyrka, som Guds familj tillsammans. Vi har liksom rätt att, att bete oss som familjemedlemmar i den här familjen. Precis som jag som pappa hemma i vår familj säger till mina barn. Jag behöver inte säga till dem för de är uppvuxna i den här familjen. Av att veta att här är det tryggt. Här kan jag få röra mig fritt. Ja hyfsat. Men här kan jag få ta del av de här rättigheterna som ingår i att jag är med i Palmarko Linsteds familj och då Hanna eh, i den familjen Här får jag här, här kan jag njuta av det, det som finns i den här familjen Jag behöver inte liksom, be mina, mina döttrar gå till kylen och ta någonting de, de går till kylen och tar precis vad de vill ha och märk mina ord, de tar vad de vill ha och de rör sig fritt i vår, vår, vår lägenhet och de är inte rädda för att fadern ska komma. Att fadern går, går omkring i huset där. Och de hör fadern och gömmer sig. Det har varit hemskt. De, de känner sig så fria. De slänger sig på. Man liksom får ont. De kramas och hänger på. en två stycken döttrar som, som är trygga hemma. De njuter av de privilegier de har att vara i vår familj. Mm. Och ibland njuter de alldeles för mycket.
1: Mm.
0: När man ser döttrarna gå omkring. Liksom, med, med sin Ipad. Med, alltså inte sin. Utan min. <här> och slaffar Och, och tuggar i sig. och liksom, eh, Kläddar ner allt. <här> men men det, är ju, det är ju mina barn. Mm. Och jag vill ju precis som Gud. Inte hålla någonting tillbaks. Utan ge dem det de behöver. Och märker också de orden, det de behöver. Och på samma sätt så är det det som Gud gör med oss. Som familjemedlemmar i hans familj. Han är gränslös i sin generositet mot sina barn. Han ger oss allt vad vi behöver i överflöd. De känner sig trygga. En sista bild från, från vår familj. Vi, igår så hade vi en, en ensam dag tillsammans med en yngsta dotter. Vår yngsta dotter var väg och sovade över. Och då får då vår yngsta dotter sova i vår säng och tycker det är jättemycket. Och det minns man ju när hon var liten. Att, I alla fall det känns det inte när man är en pojkig att men, men Det här tryggheten jag får le mellan mamma och pappa. Och hon tar sin frihet fullständigt fast det är i vår säng. Och hon är en av dem som sover väldigt vilt. Så det, helt plötsligt var tionde minut mitt i natten så har du en, 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 en fot eller en, en, en hand. Och, och man kyper upp i sitt hörn och där ligger hon. <här> 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 och bara njuter. Ja. Vi har något fantastiskt. Vi har fått möjligheten för att vara i Guds familj. Ja. Och med de rättigheter som finns. Här. Att vi får kalla den levande guden vår pappa. Men den här familjen, även för att vi inte tycker det, är perfekt i Guds ögon. Mm. Därför är för att vi är funna i Kristus. Mm. Men vi vet ju både du och jag att vi inte är perfekta. Mm. Den här familjen är full av massa trasiga människor, eh, olika livsöden, personligheter och vi är bara helt enkelt jätteolika, många av oss. Och ibland så har vi svårt då att komma överens och hitta varandra. och Vi har våra olika grupperingar där vi tycker att vi känner oss hemma bäst. Vi dras och vi är ett av massa olika personligheter. Krete och plet är du och jag. Men vi är Guds familj tillsammans. Och där är vår utmaning från texten idag. Att människor som vi kanske tycker... Är långt bort ifrån vad vi tycker är bra, långt bort ifrån vår personlighet, smak, stil. De alldeles strax kommer sitta väldigt nära dig. Att vi blir inkluderande och att vi omfamnar det som är olikt. Vi är kyrka, vi är familj. En kropp. Ett hjärta, en själ, enade genom Kristus, enade under faden enligt den eviga planen. Guds familj, tillsammans. Det vi också är, kan vi se från texten, det är att vi är nu Guds tempel. Vers 21. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och det här kanske kan låta lite konstigt att vi är Guds tempel. Eller att vi är ett tempel. Du kanske tänker direkt på, att, på, på, på en byggnad med stenar och pelare. Men det här är en bild på att förut så var Guds närvaro över templet och i templet. Där fanns Gud. Och där kunde Guds folk ha tillträde och de kunde gå in och de kunde vara med Gud. De kunde få uppleva det här fantastiska med att Gud är där. Den levande guden. Hans närvaro är där. Och det är den här bilden som vi ska se. Att han nu genom det som han har gjort genom Kristus. Nu fogat oss tillsammans. Som en enda byggnad. Inte en byggnad av sten eller pelare. Guld eller silver. Utan av hjärtan som pumpar och slår. Och där bor Gud. Där har han tagit sin boning. Där har han sin närvaro över oss. Guds närvaro över sin boning. Som han har byggt upp. Vi kan läsa att han har byggt upp det i vers 22 20-22. Ni är uppbyggda på apostlarna apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman. Och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda i en Guds boning. Genom anden. Mm. Och innan vi avslutar. Ska jag bara ta lite kort kring. Man kan ju undra vilka de här apostlarna och profeterna är. Som han talar om. Och det är Jesus lärvingar. Och Paulus. Och, 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 och Paulus han kommer ta upp just det här begreppet. Apostlarna och profeterna är längre fram i festerbrevet. Så vi, vi, vi sparar det tills när det kommer upp i kapitel 3 och 4. Men det kommer komma. Det är byggt på deras vittnesbörd och deras lära om Kristus. Om de goda nyheterna. Och vi är nu den plats där Gud har sin boning. Och det talar om en väldigt vacker, intim, nära relation med Gud. Att han bor hos oss. I oss. Och är med oss. Den här guden som vi inte hade tillgång till innan. Som vi varje gång vi försökte möta det som hedningar så fanns det en skiljemur. Den guden har nu rivit ner den skiljemuren och han gjorde det på korset. Och nu har han skapat någonting helt nytt. Guds folk. Och där, och vi ska gå till avslutning. Så är Kristus, Jesus Kristus, vår hörnsten. Mm. The cornerstone. Som håller allting ihop. Det är kring Kristus allting centreras. Det är han som bygger upp allt. Och hela Efeserbrevet är byggt på att Jesus Kristus är i centrum. Det är han som är hörnstenen. Det är han som är vår räddning, vårt hopp. Det är i hans kropp, på korset som han har försonat. Gud med människa, människa med människa. Och nu har vi möjlighet att få bygga det här tillsammans. Trots att vi är jätteolika. Trots att vi kanske ibland inte känner som att vi passar in. Så har vi genom Kristus fått nåden och styrkan och kraften att bygga den här nya mänskligheten. Du och jag. Jag skulle vilja avsluta med en gammal hymn som jag har kommit till att älska. Och det är skriven av Edvard Mott, 1834. The Solid Rock My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame but wholly lean on Jesus' name. On Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When darkness wails His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the wail. His oath, His covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives away, He then is all my hope and stay. When he shall come with trumpet sound O oh may I then in him be found Dressed in his righteousness alone Faultless to stand before the throne Det där är vårt hopp Att där vi en gång möter slutet på det här livet Att vi blir funna i Kristus Inte funna i oss
1: själva Utan i honom